Valutspel i sista minuten från Socialdemokraterna. Nu vill de sänka tullarna på gröna varor. Hör Anlinde och Gytegutaland. Sveriges råvarunästor Torbjörn Ivarsson kommer till ekonomistudion och förklarar varför majspriset skenar. Och att Kinas ekonomi är på väg mot en rejäl sättning. Och så blir det fredagspanel med två näringslivs- och fotbollsprofiler i ekonomistudion. Välkomna, det är fredag den 24 maj. Men vi börjar med marknadskoll med Emelie Lundgren. Det är uppåt på börsen så här på veckans sista handelsdag, eller hur Emelie? Det stämmer bra. Vi har haft en nedgående trend får man lov att säga under veckan för OMXS30. Men idag är vi uppe igen och har varit lite skvalpigt och lite, ja, lite, lite så här varannan dag nästan hittills. Men 1% upp är vi i alla fall. Det är Autoliv som leder ligan tillsammans med Boliden. Vi ser även Getinge, Eriksson och SSAB. Det är de som annars när det är omvända dagar brukar ligga på förlorarsidan. Annars har vi också AstraZeneca och ABB som alltså backar marginellt idag. Det är de enda som inte stiger i OMXS30. Kollar vi ute i Europa så stiger OMX30 något mer än vad DAX, Paris och även UK gör. Det är väldigt jämnt skägg mellan de övriga börserna. Alltså fortfarande en positiv effekt trots att då Theresa May meddelade att hon skulle avgå idag. Vilket hon gjorde tidigare under dagen. Hon avgår den 7 juni. Och pundet mot dollarn, ingen effekt eftersom att det här antagligen var ganska inpisat. Jo. Tack så mycket Emily och vi ber om ursäkt för att det var lite skrapigt ljud där på Emilys mikrofon. Ja, med bara två dagar kvar till EU-valet i valrörelsen inne i slutspurten och nu presenterar Socialdemokraterna ett nytt vallöfte. Partiet vill bland annat sänka EUs importtullar på gröna varor. Och nyss pratar jag med utrikeshandelsminister Ann Linde och Jytte Guteland, EU-parlamentariker för S. Och jag frågade Ann Linde vilka produkter de vill ska omfattas. Tull på bioetanol ligger mellan 20 och 40 procent. Det kan man jämföra med olja och bensin som har 0 procent i tull. Då det här ställer till problemen inte bara för att ställa om på transportsidan utan även till att ställa om till biobaserad kemiindustri. En annan tull det är på cyklar på 14 procent. Redan detta är högt. Men vill man handla från de stora tillverkarna, till exempel Kina, då är det en extra tull till nästan 50 procent. EU har också infört extra tull på elcyklar upp till 70 procent från Kina. Och ett annat exempel att vi har infört extra tullar mot USA och Argentina på biodiesel på mellan 25 och 30 procent. Det är en rad konkreta exempel där vi vill helt ta bort tullarna. Och vad skulle det kosta för statskassan då i termer av uteblivna tullintäkter? Vi har inte räknat på det nu, men det kan vi komma återkomma till. Här gäller det viktiga att vi vill släppa den klimatsmarta tekniken fri. Och vi ser det som det är helt orimligt att den teknik som faktiskt finns görs mycket dyrare genom tullar och kvoter. Så nu gäller det nu upp till Parisavtalets mål och då är det det här vi faktiskt kan göra konkret. Att Sveriges regering kan jobba för detta i EU, det förstår jag. Men Jytte Gutoland, i vilken utsträckning kan du påverka detta i EU-parlamentet som en av 750 ledamöter? Jo, det är ju så att eh, det är helt riktigt att i flera av de frågor som rör utrikespolitik och relationer till tredje land så har Europaparlamentet inte lika mycket att säga till om som när det gäller inrikespolitik. Men när det just gäller handelsavtalen, där har vi en roll. Där har vi en roll både för att få fram de krav som vi vill 
ska gälla och finns också med och röstar på slutet när vi tecknar avtal med, med tredje land. Och därför kommer för oss detta att få med Parisavtalet i de stora, breda, djupa handelsavtalen framöver kommer vara helt avgörande tycker vi och vi kommer att stå för det vi socialdemokrater och här kan verkligen EU göra en global stor skillnad. Ja, då har Expressen TV:s Anna Hedenstam kommit in i studion. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Berätta varför du är här. Jo, men det är ju val till EU-parlamentet på söndag. Ja, det är det. Ja. Vad är det då? Och då ska ju vi sända tillsammans. Expressen TV och DTV samsänder ju en valvaka som börjar klockan 17.00 på söndag. Och det är ju du och jag som programledaren. Och vet du, vi kommer alltså att ha kontakt med 14 utsända, bland annat på alla olika valvakor runt om. Och vi kommer även ha med oss korrespondenter från Paris och Bryssel. Och så har vi vår samarbetskanal CNN, så vi kommer få rapporter från Och så är det massor med gäster också. Massor med gäster. Alltså vi har bokat på oss så många. Du anar inte. Det toppkandidaterna förstås och andra politiker men också olika experter, statsvetare, ekonomer förstås eftersom det är en samsändning med det i tv. Alltså det är en så fullmatad sändning. Och det börjar klockan fem. Och, och klockan 21.00 ställer var, stänga vallokalerna och då får vi eh, liten, lite tum om hur det kan få gå i valet. Ja, för då och, kommer SVT sen är det nya ut. pikar senare på kvällen. Ja, alltså vi kommer nog att pika hela kvällen tror jag, från 17.00 och sen sänder vi ända till 02.00 på natten. Så det gäller att ha vilat ut ordentligt. Ja, herregud, jag går hem och lägger mig direkt. Ja. <laughs> Så vi får då. Vi ses på söndag. Ja, vi. Så ska det handla om råvaror och med i studion nu är den svenska råvaruhandelns grand old man Torbjörn Ivarsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska börja med att prata om softs, så kallade mjuka råvaror, det vill säga livsmedel egentligen. Och majspriset i USA skenar. Vi kan lägga på en graf på det, där har vi den. Och vi ska säga också till våra poddlyssnare att alla grafer vi pratar om här nu, och det blir ganska många, de finns att se på vårt Twitterkonto, DTVs Twitterkonto. Torbjörn. Vad är det vi ser på den här bilden? Varför skenar majspriset så här? Mm. Eh, det har ju haft en uppgång på två veckor här på, på, på 17 procent. Eh, och det är, det är otroligt mycket för att vara ett spannmål som går upp så. Mm. Men det är egentligen inte så förvånande. För ungefär i mitten av maj då brukar man se åt vilket håll eh, liksom årets trend på spannmålspriser blir. Därför att det är ju väder... Uh, liksom i början av den här tillväxtsäsongen och framförallt sodden då, som sker i maj av majs. Och I USA så har det varit väldigt vått. Alltså det är så vått att, uh, att det står vatten på åkrarna. I... Så de har inte kunnat så. Man kan inte så ja. Och det är väl det vi ser på den här bilden va? Precis. Där ser vi att 49 procent i, 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 i måndagens rapport om hur det kommer en veckovis rapport under, under planteringssäsongen här. Så eh, hälften av majsarealen sådd och den borde nästan vara färdig sådd vid det här laget. Så det är det som oroar att man, att vi kanske, inte, man kanske inte ens hinner så alla åkrar då, som man har tänkt sig. Och det är det som är bakgrunden i prisuppgången? Precis, att det blir mycket mindre produktion. Men du har lite fler tankar om det här, kan du berätta? Ja, eh, man får gå tillbaka till 1995 för att hitta motsvarande långsamma sådd av majs i USA. Men om man sätter... Vad som händer om man sätter sen sådd, avvikelse från den normala, i förhållande till nästa månads prisförändring 
så finns det faktiskt inget samband där. Den största uppgången man haft från mitten av maj till mitten av juni den skedde 2008, men det berodde på att det var torka i världen som, som slog till. Så du ser en annan förklaring egentligen till prisuppgången den här gången. Vad skulle det kunna vara? Ja, vad, vad, vad är det som får priser att gå upp? Jo, men någon måste ju köpa. Och nu har vi haft en situation där man säger kategorin manage money. För man i USA, liksom i Europa nu för tiden, så mäter man positioner i olika placerkategorier. Och just manage money... De har varit extremt sålda. Alltså vi talar 283 000 terminskontrakt. Och management, sålda. bara för att vara tydlig, det är egentligen fondförvaltare va? Ja, det är, det är institutionella placerare. Och en stor del av det är naturligtvis hedgefonder som är trendföljare. Och de har varit rekordsålda majs. Och så kom det här, det blev de ju jättenervösa. Och så, så fick vi den här jättestora uppgången som berodde på egentligen panik på, på Så det är egentligen sidan. spekulationsköp bakom det här eller spekulativ handel snarare än egentligen efter utbud och efterfrågan. Det är det du säger eller? Ja, efterfrågan på terminer så skulle jag nog kunna säga som har gjort att du fått den här mycket större prisuppgången än vad det annars skulle bli. Och, men så anser du också att marknaden fungerar mycket sämre nu. Berätta varför det är så. Ja, man, kan, man kan, tycker jag, på flera marknader se spåren av trendföljare väldigt tyd, mycket tydligare. Ungefär från 2013, 14, 15 där någonstans så ser man de här spåren mycket tydligare. Och det, det, det kan ju hänga ihop med att... Alltså, vi vet ju att trendföljare har haft ganska dålig performance de senaste åren. Så det är inte att de kan attrahera mer pengar. Så det måste vara något annat. Och det, det vi då kan liksom hitta det är ju möjligtvis regleringarna. De här i Europa är Mir, Mifid 2, USA, Dodd-Frank. Eh, som egentligen har stängt ut det. Väldigt många mindre spelare. Därför att terminer till exempel är komplicerade finansiella instrument. Det är bara de här manage money nästan som är kvar ja, på marknaden. Ja, men är man proffs och jättestor så har man inga problem att hantera det där ja. compliance-mässigt. Så, men vad får det för effekt då? Att du får sämre likviditet i marknaden? Får kanske, sämre eller? likviditet för större slag. Och det är inte, här är inte råvarumarknaden den lilla delen. De är ju aktiva på alla marknader. Att man, man, man får en större, får större, större slag. Det är det ena. Det andra just nu då, det är ju att volatiliteten i alla marknader har varit ganska låg och korrelationerna har varit ganska låga. Vilket betyder att man liksom applicerar portföljtänk på det här så kan du ta mycket större positioner för, för samma portföljrisk. Och avkastningen på den här typen av tillgångar, hur påverkas den? Nej, det är svårt att säga. Ja. Men du får större slag. Du får större slag. Ja. Det är som, större risk. Ja, som ja. nedgången i, i, det, i det mesta i, under, under fjärde kvartalet. Och det kanske egentligen drabbar mer jordbrukare och andra som säljer som har en, en, en produktion att sälja på den här marknaden än money managers, eller? Ja, jo, det får ju en sämre prissignal eftersom mm. priset blir mer, mindre beroende av utbud efterfrågan på, på om vi tänker råvaror. Då. Men detsamma gäller ju finansiella mm. tillgångar. Mm. Nu har du mer en bild på fläskprisets utveckling också i USA och i Kina. Och Kina är den över kurvan och USA är den under. Vad händer på den marknaden? Uh, ja, det har varit en väldigt stark uppgång. Vi ser i diagrammet det nedre här, kilopriset i USA, då, att det har gått från lite drygt 10 kronor till nästan 20 kronor uh, hittills i år. Och egentligen bara på några månader eller ett par, par månader. Och bakgrunden till det? Bakgrunden till det är uh, den här... Uh, epidemin av afrikansk svinpest som har nått Kina och, och nu egentligen har drabbat alla uh, regioner i, i Kina och anses vara enligt FN endemisk i, i två regioner. Och den har slagit ut ungefär 30 procent av, 
av suggorna i, eller grisarna i Kina och, och mer än hälften av jordens grisar bor i Kina så att vi, vi talar en minskning av antal grisar i världen på kanske 15 procent. Det är det som ligger bakom. Men det har inte stigit till Kina priset. Varför har Nej, inte gjort det har det? inte stigit till Kina och det är märkligt. Jag vet inte varför. Men vi kan också <laughs> se att priset är högre. Och det kan hända att de inte är, har lika höga inkomster per person och att de priset stiger. Att de, att de då ransonerar inköpen snarare än, än, än vi skulle göra som har mycket högre inkomster och skulle kanske köpa det ändå. Då blir priset högre helt enkelt. Så att det kanske är en större ransoneringseffekt i Kina. Och sen har du mer en bild på sojaprisets utveckling också. Det finns väl en koppling där, eller? Ja, Om jag inte har missförstått dig. Jag har Kinas import av sojabönor. Ja, så är det. Så är det. Mm. Kina har ju på säg, 20 år gått från noll import av sojabönor till att importera nästan 100 miljoner ton. Och det motsvarar tillväxten i Brasilien under samma period. Och Brasilien är lika stor eller större nu än USA som producent av sojabönor. De två absolut största i världen. Och vi vet ju, har vi, har vi handelskrig mellan Kina och USA. Och då ser vi på bilden här, det, det mörkblå här, det är, det är import, Kinas import från eh, Brasilien. Att de har, ser den, den, förlåt, den ljusgröna där, det är USA. De har under förra året importerat nästan ingenting från USA. De har tagit från Brasilien. Men sammantaget här så ser vi att, att importen har gått ner. Just det. Om man lägger ihop de där två så har de mer minskat. Och vad kan det bero på? Ja, det förklaringen är, en del förklaringen är förmodligen den afrikanska svinpesten som drabbat grisarna. Då. Så man, använder inte, man behöver inte lika man mycket behöver inte lika mycket. Nej, så att, då kan man säga så här, men att, att hota med att vi importerar inte från USA när man inte behöver det, det blir ett ganska ihåligt hot. Och det, det tror jag egentligen att alla experter som är med i det här förstår. Just det. Vi ska, du ska få knyta ihop säcken här alldeles strax, men då mer ytterligare en bild som du vill använda i det som sen ska bli en slags slutsats av allt detta. Och det är kopparpriset. Och det är ju någonting helt annat. Det är en hård råvara, en ja. metall. Men du tycker att, ja vi ska höra, berätta, ja. vad händer på den marknaden just nu? Ja, vi ser att vi har haft här att prisuppgången den här gången från botten här minirecessionen 2015 upp till början av 2018. Den nådde inte riktigt över den topp som vi hade 2011. Och, och varför det här är intressant då? Jo men doktor Koppar säger man ju, det brukar ju vara någon slags konjunkturmätare som säger hur det egentligen står till. Och, koppar... och är det en bra konjunktursignal, kopparpriset? Jag tycker nog att det har blivit det igen. Det kanske var det för jag vet inte, 50-100 år sedan. Men det har blivit det igen för att det är ett sätt att se hur det står till i Kina. För Kina är ju världens största. Ja, de, de konsumerar en, en, en bra bit av världens konsumtion av koppar. Och framförallt har de stått för nästan all tillväxt av kopparkonsumtion. Och, och att den här kurvan då precis på slutet pekar ner. Det är tydligt på att, att det är lite svagt. Om vi tittar på 2000. I början av diagrammet där, ja, tack. 2008 där så ser vi att då höll sig kopparpriset som ju ska vara sencykliskt högt ända in i kaklet ända tills det liksom bara, och sen rasade, sen rasade ner och kollapsade ner i källan. Mm. Uh, och, och om vi tänker oss att vi befinner oss sent i cykeln nu så, så är det inte riktigt samma styrka i, i kopparmarknaden som det var då. Mm. Utan det är betydligt svagare. Och, och då kan man tänka sig att ekonomin kanske är lite svagare och varför kineserna inte importerar 
sojabönor för det behöver man ju även för att föda upp kycklingar till exempel. Fläskpriset stiger inte, ingen import av sojabönor och ett sjunkande kopparpris. Ja, det... Och allt det där pekar i en riktning tycker Ja du? jag tycker det pekar i en riktning att det kanske är lite svagare i Kina än vad de flesta Vi... ändå uppfattar. Vi att kanske det ska oroa oss lite mer för den kinesiska ekonomin. Ja, ja. Antingen det eller så är det att det börjar bli ganska tomt i bingen vad gäller sojabönor att de har fått om mat att de snart kommer att kanske är med sig i den här handelskonflikten. Mm. Vilket sånt. Vi får fortsätta följa den frågan. Tack så mycket Torbjörn Ivarsson för att du kom till Ekonomistudion. Tack för att jag fick vara med. Ja, imorgon är det ett år sedan EUs dataskyddsförordning med det föga insmickrande namnet GDPR började gälla. Så välkomna hit, Johan Sundberg och Johan Törn, båda advokater på DLA Piper som jag har fått lära mig att det heter. Hörrni, vi kanske ska börja med att friska upp minnet lite grann. Vad är GDPR egentligen, Johan? GDPR är en dataskyddslagstiftning baserad på en EU-förordning som började då gälla då för ett år sedan. Som syftar då till att skydda individers integritet vid behandling av personuppgifter. Och vad kan man då dra för slutsatser av det här första året? Andra, Johan. Ja, vad ska man säga? Tittar man på tillsynsfronten, det vill säga om myndigheterna som har tillsyn över det här har gjort någonting, så kan man väl säga att efter nyår ungefär så har vi sett en tendens att myndigheterna börjar vakna till liv. Eh, naturligtvis har det tagit tid för dem också att eh, komma in i allting. De har haft otroligt mycket att göra. Vi har en liten graf här, vi kan väl ta och lägga på den och ja, det är väl lika bra att ni förklarar vad den föreställer, vad vi ser här. Johan. Ja precis, det här är egentligen ett utdrag från en rapport från datainspektionen som handlar om inrapporterade personuppgiftsincidenter. Det vill säga när personuppgifter förenklat sett har kommit i orätta händer eller riskerar att göra det. Och det här är då de branscher som har rapporterat mest och minst sådana incidenter. Och då kan man ju säga att finansiell sektor ligger i topp. Eh, Medan kommuner och så vidare ligger betydligt lägre ner på listan. Någon förklaring till det där har det skett fler incidenter i finansiell sektor. Jag tror inte det är spontant. Möjligtvis kan det vara så att den branschen har en vana sedan tidigare att hantera nya regelverk helt enkelt. Jag ska säga det är också för våra poddlyssnare att den här grafen den finns att beskåda på DTVs Twitterkonto. Nå, hur bra är då de här företagen på att följa regelverket? Vad säger du, Johan? Det är svårt att säga. Många har haft utmaningar att följa regelverket. Även om kärnan i regelverket baseras på samma lagstiftning som vi haft sedan 1998 i form av Så var det många som hade en hel del att göra inför 25 maj förra året. Det som har varit svårt under året som har gått nu är att liksom upprätthålla det, den status man hade vid tidpunkten förra året. Då, och gå över oftast från en form av projektfas, man har litat mycket konsulter och haft ett projekt, till att gå över i en förvaltningsfas. Då. Så att det, det är väldigt svårt att säga så här, hur, hur bra generellt är företag. Jag tror att det varierar väldigt mycket från sektor till sektor. Jag kan tänka mig ett exempel som jag var inne på att finansiell sektor är en av de duktigare branscherna. Vi ser också till exempel att läkemedelsbranschen, alltså läkemedelsföretag, är väldigt duktiga för att de har en vana sedan tidigare att följa regler och mycket regler. Det har kommit en del sanktioner under året. Mest uppmärksammat kanske en halv miljard som Google åkte på. 
Ja, till att börja med, vad gjorde de för fel i Vasamö? Det var ett, ett flertal fel som, som de gjorde. Bland annat så var de inte tillräckligt transparenta. Det vill säga att det var svårt att förstå för användarna varför man hanterade deras information och hur man skickade runt det bland annat inom olika Google-bolag. Då. Och, och själva boten som sådan på 50 miljoner euro kan ju tyckas vara ganska hög i, i kronor och ören räknat. Men ser man till vad Google hade kunnat få enligt maxreglerna i det här regelverket så är det väldigt lågt faktiskt. Och Johan Törn, vilka är typiskt sett de vanligaste brotten mot GDPR som företagen gör? Ja, det är också svårt att säga. Jag tror att det är väldigt svårt att följa de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter. Det vill säga att man ser till att man har bara de uppgifter man behöver, man sparar dem inte längre än vad som är nödvändigt och man ser bara till användarna på vissa specifika ändamål. Det är det ena. Och det andra tror jag att det är väldigt svårt då, som Google då uppmaningen inte lyckades med att nå upp till det höga informations- och transparenskrav som finns. Sandberg, vad ska man göra då som företag för att se till att man inte bryter mot reglerna? Alltså, och inte åka dit, ja, för det är det man vill undvika. Alltså, till att börja med så måste det finnas en förståelse egentligen från ledningen i toppen ner till, till alla medarbetare kring vikten av det här regelverket och, och skyddet av personuppgifter. Eh, och se till att man får in en, en kultur där man tar hänsyn till det här. Det är det ena. Sen naturligtvis dokumentera vad man gör på olika sätt. Dataskyddsförordningen ställer ganska höga krav på att man som ansvarig ska kunna visa att man gör rätt. Det räcker inte med att göra rätt, du måste kunna bevisa det också om frågan ställs på sin spets. Till slut, bara, vad tycker ni som jurister om det här regelverket? För mig som lekman verkar det väldigt krångligt. Tycker ni att det är bra? Ja, i grund och botten så, så tycker jag nog att det är bra för det handlar ändå om mänskliga rättigheter. Det handlar om att skydda för privatlivet i grund och botten. Eh, sen så kan man ju kanske fundera på om lagstiftaren har nått hela vägen fram i alla avseenden. Så är det här egentligen eh, någonting som främjar integriteten i grund och botten? Men det är mer en filosofisk fråga. Johan Sömberg, Johan Törn, advokater på Dela Piper. Tack för att ni kom hit idag. Tack, Tack så mycket. Ja, det har blivit dags att gå igenom några av veckans stora nyheter i fredagspanelen. Och till vår hjälp så har vi som vanligt extra prominenta gäster. Tommy Jakobsson, finansman, entreprenör. Tackar. Och, och djurgårdare. Yes. Just det. Och Erik Ljunggren. Hur ska vi presentera dig för detta chefredaktör på Metro? Stämmer. Men det håller du inte alls på med längre. Nej, nu vill jag har du... även varit här i huset på Dagens Nyheter. Det har du varit. Det har jag Men varit. var håller du till nu? Nu håller jag till på Norrsken. I spårvagnshallarna. Som beskrivs som en impact-investerare. Exakt så. Och det tycker är det jag är... Tack för att du frågar. För det är en av de saker som jag känner att jag behöver jobba med. Ja. Det är att i en, i en liten bubbla av människor så vet alla exakt vad en impact-investerare är. Men utanför den så tror jag vi behöver vara tydligare. Detta handlar om att Norrsken älskar entreprenörer. Vi älskar kapitalismen. Men vi funderar på vad det hänt om alla de här fantastiska entreprenörerna som startade Spotify eller Klarna eller, eller Metro för den delen istället hade startat företag som påverkar världen, som löser de stora samhällsproblemen, svält, fattigdom. Eh, för att tjäna pengar på att lösa de här problemen helt enkelt. Ja, det, det, det är det ni försöker göra. Nej, faktiskt exakt tvärtom. Ah. Norrsken är en stiftelse som inte tjänar pengar. Eh, utan det är Niklas Adelbert som har gått in med 
Jag tror att det är 700 miljoner av sina egna pengar utan någon möjlighet till att tjäna pengar på detta. Poängen är att andra människor inte ska behöva välja att Sveriges och världens stora talanger inte ska behöva välja mellan att bli framgångsrik och tjäna pengar eller att göra gott. Vi vill att man ska kunna göra både och samtidigt. Okej, okay. det där tror jag får bli ämnet för ett annat panel. Nej, men jag men... pratar gärna om Norrsken hela tiden. <laughs> ja, jag förstår, det. Jag förstår det. Så mycket tid har vi dessvärre inte. Nej. Vi ska också säga att du, förutom allt detta andra så är du AIKare. Så vi har en Djurgården och en AIKare yes. här. Vi Vilken konstig slump. Åter... Hur tänkte er redaktör Exakt. idag? Vi ska ja. återkomma lite med han har klart. till fotboll senare <laughs> i programmet. Ni är i alla fall båda hjärtligt välkomna. Nu går vi till eh, dagens första ämne, nämligen EU-valet som äger rum på mm. söndag. Och till att börja med, är ni engagerade? Vad säger du? Ja, jag tycker nog att jag är ganska engagerad. Tittar på de flesta debatter på tv och försöker läsa på. Jag tycker det är ett viktigt val. Viktigt val. Erik? Jag tycker att det vore en skam att inte vara engagerad. Apropå Dagens Nyheter, så om ni läste Maja Hageman i morse, så skriver Maja om att de tycker det är så deppigt att det inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Att det just precis idag, den 24 maj, är hundra år sedan som alla, inte bara kvinnor fick rösträtt utan alla människor fick lika rösträtt. Det var den 24 maj man fattade första beslutet om att ändra grundlagen så att även... Så att rika människor och fattiga människors röster är lika värda. Så du tycker att den här bemärkelsedagen, hundraårsdagen, egentligen är viktigare än EU-valet, eller? Om man, om, man, om man ska se till det stora perspektivet och se till världsutvecklingen sett över sekler och millennier så ja, då är det nog. Det har större betydelse. Nå, sista veckan före valet det har präglats väldigt mycket av tafsande i Sverigedemokraterna och lite abortfrågor i KD och sådär. Inte så mycket sakfrågor i, inför som EU-parlamentarikerna ska ta sig an. Eh, tankar kring det, Tommy? Jag tycker ju att... att det här, oavsett om det gäller taffsandet och SD eller om det gäller kvittoklippningar eller att man har bostadsbidrag man inte bor. Så ganska ointressant tycker jag. Det, det, det viktigaste med de frågorna är att det sänker förtroendet för hela politikerkåren. Det, det här bidrar till politikerfrakt. Det bidrar, jag tror inte primärt att SD tappar väljare på grund av det här. Däremot kommer politikerna som kollektiv att tappa väljare på det här. Mm. Det tror jag är det största, det farligaste i det här. Vilka frågor är viktigaste i valet, Erik? Först och främst så känns det lite konstigt att vara 100 enig med en djurgårdare. Men ja, man kan väl konstatera att det än en gång visar sig vara en ganska dålig idé. Man ser både på SD och på Alabama att när gubbar ska ta sig rätten till kvinnors kroppar eller rätten att bestämma över kvinnors kroppar. Men jag är helt enig. Det här tar fokus från de frågor som faktiskt är de allra största i Europa just nu. Det handlar om integration, det handlar om jobb, det handlar om samarbete över gränser. Det handlar om huruvida vi ska vara enade eller om vi ska bli separerade. Så där fokuset på en enskild fråga är förvisso nyttigt. Men när det handlar om ett EU-val så önskar jag att perspektivet kunde breddas något. Och jag tror också att det skulle få fler att rösta om vi inte fokuserade så mycket på den frågan. Slutligen bara innan vi går vidare till nästa ämne. Ska ni rösta på söndag, Tommy? Absolut. Absolut, Erik? Nej, jag ska rösta idag. Du ska rösta idag, ja. men du ska rösta i alla fall. Ja. Hörrni, handelskriget mellan USA och Kina det gick in i en ny fas i veckan. Google avslutar samarbetet med Huawei. Bland annat försvinner flera appar från Huaweis lurar. Sen fick Kina och Huawei visserligen respit till i augusti. Men det här har redan fått konsekvenser. Huawei-lurar de res ut på blocket. Och min första fråga är, kommer de här sanktionerna bli av? Eller är det bara en bricka i Donald Trumps förhandlingsspel? Vad tror du på mig? Ja, först, vi kommer tillbaka där. Jag tycker att det är alldeles förenklat att säga Donald Trump förhandlingsspel för de två parter. En, en 
diktatur också Donald Trump förvisso de två men, men hur huruvida blockaderna blir av jag tror inte det jag tror att det är som de flesta att de kommer lösa det sista veckan Erik, det är för mycket instäg du är enig där ja tyvärr så är jag enig jag pratade med vår, vår vd Erik Englau eh, som sa att det här påminner lite om när min son Oscar 3 och Niklas Adalberts eh, son bråkar i eh, sandlådan om vem som ska få leka med den röda bilen. Två maktgalningar som är vana vid att få som de vill som helt plötsligt möter en värdig motståndare. Eh, jag tyckte det var en väldigt bra jämförelse. Tack Erik för den. Eh, eh, Hur tycker ni att Donald Trump sköter de här förhandlingarna? Vad säger du Erik? på sitt eget lilla sätt mm. kan man väl ungefär som barnen i sandlådan eller? Ja, jag tycker det är väldigt väldigt lätt att, att fördöma och håna Donald Trump och jag har själv varit varit skyldig till det upprepade gånger och sprida hån i sociala medier. Men han eh, har ju åtminstone hittat en egen väg. Så om vi pratar om politikerförakt och att folk är trötta på politiker så har han ju rört om om vi ska säga något positivt. Men är det inte ganska effektivt Tommy? Jo, det är effektivt. Du är affärsman, var med jo, men det är jätte... jo, men det är effektivt och jag, jag tror att igen jag tycker man för... människor vill ofta ha enkla svar på komplicerade frågor. Och här ska man enligt all mediedramaturgi ha ett good guy och bad guy och det tycker jag är väldigt sorgligt då att, att en diktator i Kina ska framställas som the good guy. Menar, Kina har, har de har de ger krediter som det kallas till till stora delar av Afrika så krediter som man aldrig kan betala tillbaka. Istället kommer man få land och naturtillgångar. Och den tycker jag är en jätteviktig fråga, hela den här komplexa frågan. Men jag förstår att det inte är gjort på tio minuter eller två minuter heller. Men det är mycket svårare frågan än att bara peka finger till Trump. Och vi ska försöka få till en svensk vinkel på det här också. Eriksson i veckans stora börsvinnare på stora listan. Upp 5 procent, börsen ner 2 procent. Men det är motiverat egentligen. Eriksson säljer inga lurar och de har ändå ingen konkurrens i USA. Vad tror du? Tommy? Nej, men det här tror jag som jag brukar säga att börsen har inte så mycket med ekonomi att göra. Det är, det är psykologi. Det är psykologi. Jag, tror inte det, jag tycker det är helt omotiverat. Ja. Du tar det själv ja. varför. Ja, exakt. Är, är du enig? Jag är enig och hoppas att det här är bra för Eriksson. För det är kanonisk saker som är bra för Eriksson. Det håller jag med om. Ja. Nu är vi överens. Jag, jag, ytterligare en punkt. Jag måste sluta med ett som... obehagligt kramkalas här. Det kommer ja, inte inget, våra supporter att gilla. Det blir inget här. Okej. Uh, inget verbalt heller direkt. Uh, nästa ämne. Det pågår ett lågintensivt krig om marknadsandelar i poddvärlden. Spotify värvar poddar och andra ljudskapare. Svenska poddtjänsten Acast är inne på samma arena. Och i veckan kom nu nyheten att norska skipstöt ger sig in i ljudkriget genom att förvärva Podmi. Det, här, uh, det kastas ju pengar över sådana här poddar nu uh, uh, för tiden. Men... Kommer de investerarna få någon avkastning? Det finns väl inte så mycket pengar i den här marknaden. Vad tror du, Tommy? Jag hade hoppats att, att inte jag skulle få en fråga. Jag är, jag är, ingen, jag är ingen poddmänniska. Men du, Nej, men du kan ju ja, precis. Och Jag tror ju att på, på, på det lilla enkla plan som vi befinner på oss så, så har jag jättesvårt att tjäna pengar på det. Jag tror det blir extremt svårt. Och jag tror att i så fall kommer det att bli som, som Spotify och Apple. Det blir två dominanter som kommer att dela på kakan. Det här att... Nej, jag tror inte. Svaret är nej. Men du investerar i alla fall i hörlurar i Men det är en helt annan ja. sak. Det är snygga, coola produkter ja. som alla behöver. Ja, nu fick du pitcha in det där Tack. också. Men, <laughs> men tjänar inte ni pengar på den här poddtrenden? Jo, men det är klart vi gör. Och, och vi tjänar även pengar när Apple bytte ut tog bort det här lilla hålet där man satt i lurar. Så att det är klart att vi gör. Det är jättebra för oss. Poddar, kan det vara en impactinvestering? Kommer vi tillbaka till ditt favoritämne, Erik? Ja... Uh, 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 jo... 
Jag tror inte att det handlar om huruvida en specifik teknik är en impactinvestering utan det handlar om vad man gör med tekniken. Så jag tror nog att precis allting kan vara en impactinvestering. Det är väl lite av Norrskens syfte också att se till att man ska hitta det goda och kunna göra något gott för världen vad man än gör. Så ja, det kan absolut vara en impactinvestering. Jag tycker du ska investera sant. Det är en bra impactinvestering. Mm, gör det med någon form av treat. Kan jag få ett par gratis hörlurar? Jag har dem bakom mig. Du får dem efter sändningen. Tackar. Det kanske han gör om du investerar i AIK-fotboll. Ja, det Där går gränsen för min kapitalistiska ådra. Vi, vi, vi tar och rundar av med lite fotbollssnack. Då. Ikväll är det fotboll. Sundsvall tar emot AIK. Mm. Hur slutar det, Erik? Jag tror att AIK vinner med 3-1 och jag förutsätter att Tarek Elinossi gör två mål som han brukar göra. Som man brukar göra, gjort de senaste vad är det, fyra matcherna. Eller något ja, det, han är inne i ett sånt ja, Han är inne i zonen. Ja. Eh, Djurgården Östersund på söndag. Tommy. Ja, men det är dagens enklaste fråga. 3-0 kort sagt. 3-0? Ja. ja. Det var snabba raka svar från er där. Tommy Jakobsson, Erik Ljunggren, tack för att ni var med oss i fredagspanelen. Tack. Så har vi kommit fram till sista raden och där står siffran 1060. Så många dagar kommer Theresa May ha varit Storbritanniens premiärminister när hon lämnar posten om två veckor. Ekonomistudion fredag är slut och idag har vi bland annat lärt oss att hälften av jordens grisar bor i Kina. Vi är tillbaka igen på måndag klockan 14.30. Nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar klockan 15.20. Ha en riktigt trevlig helg. Hej då!